0: Rewe ist Robé und äh, Aldi ist Andi Lidl. <lacht> guten Tag, guten Tag, Deutschland. got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got spice. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: Yeah. Yeah. Hallo, hallo. Hier ist Mintu und die Vanessa und ihr hört wieder Rice and Shine. Wir sind bei Folge 6.
1: Genau, Rice and Shine, das ist ja der Podcast, wo wir zwei über unsere vietnamesische Herkunft im weitesten Sinne sprechen und Herkunft, damit meinen wir meistens die Herkunft unserer Eltern. Die sind beide aus Vietnam, wir sind beide hier geboren, aber heute wollten wir mal über eine Herkunft sprechen, die uns mindestens genauso vereint und zwar die soziale Herkunft. Worüber wir auch viel sprechen und viel lachen ist,
0: dass wir einfach beide in Armut aufgewachsen sind. Das deckt sich auch mit Zahlen des Berlin-Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Da heißt es, dass Menschen mit Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch armutsgefährdet sind wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Und selbst wenn man Faktoren wie geringe Qualifikation, Berufsausbildung und so weiter zugrunde legt, ist das Armutsrisiko bei Menschen mit Migrationshintergrund immer noch deutlich höher als bei der Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund. Das ist kein spezifisch asiatisch-deutsches oder vietnamesisch-deutsches Problem, aber es ist auf jeden Fall ein Problem,
1: das viele von uns wir Deutschen betrifft. Genau, ich merke das auch so bei persönlichen Begegnungen, dass ich total schnell mit Menschen mit Migrationshintergrund auch ins Gespräch komme, einfach weil wir die, nicht nur die gemeinsame Erfahrung gemacht haben, immer dumme Sprüche zu hören oder anders angeguckt zu werden, sondern eben auch völlig anders aufgewachsen zu sein, dass wir uns einfach nicht so viel leisten können.
0: Ja, Aber, Erfahrung kann ich so? teilen, geht mir genauso. Es ist auch, man merkt das allein schon, wie wir uns, wenn wir privat unterwegs sind, sprachlich ausdrücken. Ja, es fällt immer so eine bizarre Last ab, wenn wir plötzlich alleine sind. Ging es dir dann auch so, dass du extrem gemerkt hast, wie unterschiedlich vor allem halt Weise sind, die nicht in Armut aufgewachsen sind, als du dann in einer Beziehung warst mit jemandem, der aus einem bildungsbürgerlichen Milieu kam? Also es ging mir einfach so, dass mhm. als ich dann in diese Familie kam und es war eine ganz wundervolle Familie und ich habe mich super gut mit seiner Familie verstanden, aber am Anfang war es für mich echt richtig, richtig stressig und ich habe mich total unsicher gefühlt, wie ich mich in dem Haus bewegen kann und wie ich mich verhalten soll und so weiter. Selbst bei Tischmanieren. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich null Tischmanieren hatte. Ich glaube, meine ist noch schlechter als weil ich
1: nicht mal alles esse.
0: Ja, und ich glaube, da ist es mir am extremsten aufgefallen, wie unsicher ich mir war. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich bei den Eltern von
1: meinem Ex-Freund richtig, richtig wohlgefühlt habe. Ja, bei uns war es ganz ähnlich und ich habe mich so bemüht, nicht so anders zu sein. Man muss dazu sagen, die waren jetzt auch nicht mega reich, aber halt so schon eher eine bürgerliche Familie mit Einfamilienhaus und ja, so ein ganz bestimmtes Leben lebt. Aber es ist nicht nur da, sondern ich habe es auch gemerkt bei so den ersten so halbwegs beruflichen Veranstaltungen, dass ich mich super komisch und awkward gefühlt habe oder als ich mich für ein Stipendium beworben hatte und da waren einfach nur diese ganzen privilegierten Kinder, die sich eben auch total gewählt ausgedrückt haben, die auch zu Hause mit vielen Büchern aufgewachsen sind. Wir hatten einfach keine Bücher zu Hause. Also ich war dann halt in der Bücherei, um Bücher zu lesen und hatten natürlich auch Zeitungsabos und so, waren total informiert, ordentlich gekleidet, standen gut da, waren selbstbewusst in dem, was sie gemacht haben. Wo ich das auch extrem gemerkt habe, war als ich mein erstes Praktikum
0: in einem, wie soll ich sagen, es war eine sehr professionelle Umgebung. Das war das Praktikum, das ich bei einer... Stiftung gemacht habe, wo viele Leute mit Anzug umgelaufen sind und so weiter. Also ich habe davor nur Praktika bei so Lokal Radio und Lokalzeitung gemacht, weißt du, in Schwaben ein Schwäbisch schon gut ist. Und, und ähm, <lacht> ähm, das war wirklich das erste Praktikum, wo ich mich so richtig out of The Comfort zone gefühlt habe, also vollkommen außerhalb der Komfortzone. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich ausdrücken, wie ich mit Kollegen reden konnte. Also wie kollegial kann das wirklich sein und wie sieht das mit Hierarchie und so weiter aus? Das liegt natürlich nicht jetzt nur am Arbeiterhintergrund, aber da habe ich einfach wirklich gemerkt, dass mir das fehlt und ich mir das einfach selber aneignen muss. Ja, voll. Oder
1: wenn man noch weiter zurückgeht, Kindergeburtstage. Was schenkt man den anderen? Oder wenn die anderen zu einem nach Hause gekommen sind. Oh Gott, das war mir früher so unangenehm. Keine Ahnung, wir hatten halt keine große Wohnung. Wir waren irgendwann zu fünft und hatten eine drei zimmer -Wohnung. Ich habe mir immer ein Zimmer mit meiner Schwester geteilt. Mein kleiner Bruder hat bei meinen Eltern geschlafen. Also wir hatten erstens schon mal nicht jeder so sein eigenes Zimmer. Und unsere Möbel waren irgendwie auch nicht so bürgerlich. Sie waren halt irgendwie zusammengesucht, dann halt alle total alt aus und also meine Eltern haben natürlich schon so ihren eigenen Stil. Ich will das jetzt irgendwie nicht voll schlecht machen, aber es ist nicht so das, was man so in Ikea-Katalogen sieht.
0: Man muss sagen, Vietnamesen richten sich sehr, sehr praktisch ein. Es ist sehr viel so, wenn zum Beispiel ein Esstisch ist, war früher auch immer so eine Art Plastikplane drüber. Stimmt. <lacht> <lacht> Damit es keine Flecken gibt. Es ist halt praktisch und macht schon Sinn, aber es sieht halt nicht schick aus. Und auch der Kunstgeschmack ist eher das halt was, es sind viele billige, eingerahmte Bilder und hässliche vietnamesische
1: Plastikblumen. Kunst. Hattet ihr auch Plastikblumen? Wir haben immer noch Plastikblumen. Oder diese, kennst du diese Ohren, die so leuchten, weil so ein Wasserfallbild im Hintergrund ja, ist? Ja,
0: ja, wir haben noch immer noch so eine. Und äh, die geht auch immer um zwölf an und spielt dann so eine komische, hässliche Karaoke-Musik.
1: Ja, oder ganz viele Wirts, die ich kenne, die haben so einen Wohnzimmerschrank, also so einen großen Schrank. Ja, 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 so, so eine Wandschrank, so Wand also ein genau. Das, und mit Vitrine, wo auch so Nippes drin steht so kleine Muscheln oder so. Oder
0: lustige Holzbudders aus Vietnam, Teesets hm. aus Vietnam. Ja, und, und der Ahnenalter. So der
1: Ahnenalter, ja, ganz der wichtig. der ist natürlich wichtig, aber der ist auch nicht peinlich, sondern es war irgendwie einfach sehr viel auch Plastik. Und Plastik ist in so bürgerlichen Kreisen einfach nicht cool. Also ich habe das als Kind alles so nicht verstanden. Ich habe mich einfach nur dafür geschämt. Das tut mir im Nachhinein total leid irgendwie auch. Ich hatte, wenn wir noch früh in die Kindheit zurückgehen, wollte ich wie alle anderen Kinder auch so eine kleine Küche haben. So eine kleine Plastikküche, wo man auch kleine Fake-Dinge kochen kann. Und hatte das mir sehr, sehr gewünscht. Und meine Eltern konnten sich das aber nicht leisten. Und irgendwann haben sie eine Papierküche, also eine Pappküche aufgetrieben. Oh, so süß. Und, ja, aber ich wollte das nicht. Ich habe dann boykottiert, damit zu spielen ja, und ähm, fand das irgendwie voll doof. Und heute bricht es mir das Herz, sowas, also dass ich früher so war als Kind. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich war letztes Wochenende ja auf der Fusion mhm. Und habe dort einen Lüchling getroffen. Das sage heißt ich jetzt deswegen dazu, weil er irgendwie noch nicht so lange da war und gemeint hat, hey, jetzt fängt er so sein Leben an und er würde gerne heiraten und Kinder kriegen. Ja, würde, meinte er. Und ich so, ja, wie würde, das kannst du doch jetzt machen. Und er... Nein, er möchte erstmal ein bisschen arbeiten, sonst kann er seinen Kindern ja kein Spielzeug kaufen und das ist richtig schlimm, weil Kinder das einfach nicht verstehen. Kinder sehen nicht, dass die Eltern eine harte Zeit haben und es einfach nicht können und das wiederum so als Elternteil stelle ich mir das wirklich hart vor, wenn du deinen Kindern so Wünsche einfach nicht erfüllen kannst, wenn du immer voll nachdenken musst und irgendwie über die Runden kommen willst. Ja. Und da ist man auch noch so undankbar, also das ist so, ja, es tut mir wirklich leid. Ich versuche heute manchmal noch nachträglich Dankbarkeit zu zeigen.
0: Ja, es war ja auch so. Ich meine, mir selber war das ja nie wichtig, aber unsere Eltern konnten sich natürlich nicht wirklich Markenklamotten leisten. Hm. Also das war ja dann vor allem während der Zeit im Gymnasium, wenn man irgendwie cool sein will und irgendwie dazugehören will, wenn man schon irgendwie so coole Klamotten anziehen. Das war halt einfach nicht möglich. Also unsere Eltern haben schon sehr darauf geachtet, dass wir ordentlich angezogen sind. Hm. Das ist auch so so Danguan, also so put together zu sein, aber das sind immer Sachen gewesen, die wir halt irgendwo aus irgendeinem Schlussverkauf hatten. Aber ähm, es ging halt nie wirklich richtig
1: teure, die richtig coolen Markenklamotten zu kaufen. Und mhm. Klar, es war schon irgendwie immer sauber und so. Meine Mutter hat auch früher alles gebügelt. <lacht> ich bin nicht so, ich habe kein Bügeleisen. <lacht> aber ähm, also das, genau, das war ja wichtig, dass wir nach außen hin immer den Eindruck machen, nicht voll arm zu sein. Aber in der Schule merkt man sowas trotzdem. Was ja auch immer im Gespräch ist. Ja. Aber da waren wir einfach früh so richtig pleite. Wir haben nicht mal unsere Wohnung geheizt, kurz vorm Schlafen gehen, unsere Decken über die Heizung geworfen, damit die warm waren und wir eingeschlafen sind. Ja, ihr wart, also glaube ich, ein so bisschen extremer, als wir das. Also mehr so, so, so
0: war das bei uns nie. Aber was bei uns war, egal wie viel wir gespart haben und egal, außer es ist wirklich mal kein Geld aus dem Geldautomaten gekommen, was auch mal vorkam. Meine Eltern haben darauf geachtet, dass wir nicht am Essen sparen. Was jetzt nicht heißt, dass wir irgendwie essen gegangen sind, sind wir nie. Sie haben einfach darauf geachtet, dass wir gesundes, gutes Essen bekommen und dass sie sich auch Fleisch leisten konnten und sowas. Also voll.
1: Also bis heute meine Eltern, wenn sie ein bisschen Geld haben, dann geben sie es für Essen aus, nicht für Essen gehen. Aber die haben dann halt mal Garnelen gekauft oder so. Ja, und genau. Dann zu Hause gekocht. Das
0: Geiste war, als wir noch unseren Imbiss hatten, dann hatten wir die Metrokarte. <lacht> Dann konnten, wir in die Metro. Dann, auch Metro dann konnten wir in die Metro und so richtig geile Meeresfrüchte kaufen. Vor allem dann ja. an so Anlässen wie ähm, Neujahr. Ja.
1: Das war dann so richtig, richtig geil. Ja, voll aufregend mit den Eltern so durch so ein Großhandel zu laufen. Oh, großartig. Nur, ja. ähm, ging es bei dir
0: auch so, dass bei meinen deutschen Freunden war es oft das so Modell, dass halt der Vater gearbeitet hat und das hat dann für die ganze Familie gereicht? Die Mutter war dann zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert und hat sie hingefahren zu verschiedenen Vereinen oder sowas. Bei mir haben halt beide Elternteile immer gearbeitet. Also sie haben sich praktisch immer die Klinke in die Hand gedrückt. Es war immer nur ein Elternteil da, dann waren sie halt vom Arbeiten auch so müde, dass sie halt nicht unbedingt die Zeit hatten, uns irgendwie zum Fußball zu fahren oder mich irgendwie zur Schule zu meinen Sachen zu fahren und als wir dann den Imbiss hatten, waren tatsächlich immer meine Eltern weg. Also dann waren mein hm. Bruder und ich einfach viel alleine zu Hause und mussten viel so alleine schaffen, Essen machen, gucken, dass mein Bruder irgendwie ins Bad geht,
1: rechtzeitig schlafen gehen und so weiter. Meine Mama hatte auch drei Jobs zeitweise, also ist schon ähm, mitten in der Nacht, so noch um zwei, drei Uhr morgens oder so aufgestanden und hat dann bei einer Bäckerei geholfen oder also nicht Bäckerei, sondern das war so eine Frau, die dann immer am Wochenmarkt dann Sachen verkauft hat. Das war dann bis morgens und dann ist sie in die Fabrik gegangen, um Gurken auszusortieren und dann nach diesem Job ist sie noch Kellnern gegangen. Das waren Wochenenden so, so echt drei Jobs an einem Tag, ja. um auch einfach nur irgendwie über die Runden zu kommen. Das war auch noch eine Zeit, wo mein Vater krank war, deswegen konnte er da gerade nicht viel arbeiten. Oh Gott. Ja, da hat
0: einen Bandscheibenvorfall gehabt. Mhm. Ja, bei meinen Eltern war es schon so, dass sie immer ein Team waren. Also meine Eltern sind beide Gott sei Dank nie für längere Zeit ausgefallen. Ja, Vanessa, lass uns doch jetzt mal kurz eine Frage an Asiaten beantworten. Beziehungsweise wir hatten ja noch ähm, einen Nachklapp zu unserer letzten Frage an Asiaten,
1: stimmt's? Ja, die letzte Frage an Asiaten war, warum machen wir auf Fotos so oft das Victory-Zeichen? Wir wussten es nicht, wir haben so ein bisschen rumspekuliert. Und unser Hörer David, der hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, beziehungsweise ein Kapitel daraus und das hat er uns freundlicherweise geschickt. Und die Antwort hat mich total verblüfft. Moment, ich muss mal schnell diese Seite aufschlagen. Seite 220, das ist ein dickes Buch. Und zwar, es gibt keine ganz eindeutige Antwort darauf. Also das war gar nicht so doof von uns, dass wir nur spekuliert haben. Aber es gibt, die, wie ich finde, beste Antwort darauf ist, als die Amis in Vietnam gewesen sind, haben sie die kleinen Kinder mit Hi begrüßt und dabei das Victory-Zeichen gemacht. Und Hi heißt auf Vietnamesisch, Zwei. Wie viele Finger sind es? Zwei. Oh mein Gott. <lacht> Mind blown. <lacht> What? Genau, das meinte ein äh, amerikanischer Professor, den er hier zitiert in diesem Buch von der Universität Washington, weil tatsächlich viele von den vietnamesischen Studierenden, die dieser Professor gefragt hatte, gesagt haben, das bedeutet zwei.
0: Oh mein Gott.
1: Krass. Aber du hattest noch eine andere Antwort. Gefunden. Ich hatte noch
0: eine andere Theorie. Wie gesagt, es scheint nicht die eine Antwort auf diese Frage zu geben. Meine Cousinen haben mir einen Artikel von ID Weiß weitergeleitet und einer dieser Theorien fand ich super interessant, weil dieses V, wenn du das neben dem Gesicht machst, dass es das Gesicht schmaler wirken lässt, dass okay. du dann süßer also so ein herzförmiges Gesicht, und, dass du dann genau das dein Gesicht irgendwie schmaler aussieht. Das ist wie
1: Contouring nur in billig. <lacht> Aber wir wollen ja nicht schummeln. Wir haben auch noch natürlich eine neue Frage. Das war jetzt nur nachgeholt, weil wir es letztes Mal einfach nicht besser wussten. Genau, wir haben eine
0: Frage von Jinka. Hey, Rise and Shine, was sind neben allgemeinen Standards wie, wo kommst du her? Woher kannst du so gut Deutsch? So typische Fragen an euch. Bei mir zum Beispiel kann ich mal deine Haare
1: anfassen. Okay, natürlich kommen so ganz viele so rassistische Fragen. Aber eine Frage kommt tatsächlich immer so von allen möglichen Menschen. Reisetipps. Ja,
0: alle wollen nach Vietnam reisen mit dem Rucksack. Ballone. Finde ich cool, dass ihr nach Vietnam wollt, aber dann werden wir immer so als Reiseführer
1: missbraucht. Es ist ja nicht nur so, dass sie das gefragt haben, nachdem wir selber eine Reise gemacht haben, sondern mich haben Leute schon gefragt, als ich noch gar nie richtig in Vietnam war. Also nachdem ich dann ein halbes Jahr dort war. Konnte ich solche Fragen schon beantworten. Dann wusste ich gute Restaurants und Reiserouten und alle diese Dinge. Aber davor kein Plan. Ich kannte dieses Land nicht. Meine Verwandten waren da. Wir haben sie sehr selten besucht. Und wenn wir sie besucht haben, dann wurden wir am Flughafen abgeholt und waren halt bei diesen Verwandten. Aber ich habe jetzt kein tiefergehendes Wissen über die ganzen Sehenswürdigkeiten. Man muss auch sagen, das, was sie machen wollen,
0: ist auch was komplett anderes als das, was wir machen wollen, wenn wir in Vietnam sind.
1: Also, essen...
0: <lacht> Ich habe oft nicht so wirklich viel Lust in so Backpacker-Hostels rumzuhängen und Partys zu machen, also ich will dann wirklich mit meinen Tanten und Onkeln Zeit verbringen und vielleicht mache ich mit denen dann irgendwie mal eine Tour nach Dalat oder so, aber ich mache jetzt nicht das einen Monat mit einem Rucksack durch die Gegend reisen, das habe ich zweieinhalb Wochen lang gemacht mit meinem Ex-Freund damals, aber da auch nur sehr kurz und ich könnte dir auch nicht mehr Reisetipps geben, als in
1: guten Reiseführern stehen würde oder Lonely Planet oder sowas. Voll, ich mache das dann einfach. Wenn mich Leute fragen, dann gucke ich einfach Lonely Planet. <lacht> Übrigens, es ist ja nicht so, dass Menschen in Vietnam nicht ausgehen oder so, aber das ist überhaupt gar nichts, wo man irgendwie als Tourist hinwollen würde. Zum Beispiel Oak-Essen gehen. Das habe ich einfach gerne so mit meinen Cousinen in der Stadt gemacht. Ock sind Muscheln. so Muscheln oder Meeresschnecken. also die, Also nicht so diese Muscheln, diese zwei, so zwei Teilnahmen, die man aufklappt, sondern die, die sind Schnecken so und dann sticht man sowas rein und zieht das dann so raus. Meistens sind Zahnstocher. Genau, meistens sind Zahnstocher und dann kann man das noch in Fischsoße oder so eintunken. Mm, oder wa was ich <lacht> auch mit meinen Cousinen
0: mache, die alle jünger sind als ich, die gehen halt einfach gerne in Einkaufszentren. Mein Gott, dann hänge oh ich Gott. halt mit denen in Einkaufszentren rum. Also es geht mir halt wirklich nicht darum, so Touri-Sachen zu machen und irgendwie Sachen anzugucken und mit dem Motorrad durch das... Land. Also ich wüsste auch nicht, wo man ein Motorrad kaufen soll in Vietnam gebraucht. Das ist keine Ahnung.
1: Ja, genau. Frage an Asiaten. Hoffentlich damit beantwortet. Wir werden immer gefragt, welche tollen Reisetipps es gibt. Keine Ahnung. In der Folge hatten wir uns ja vorhin damit beschäftigt, wie es ist, in Armut aufzuwachsen. Und was ich noch ganz interessant finde, wir sind es ja heute nicht mehr. Also wir haben studiert, sind da irgendwie rausgekommen. Ich weiß nicht, war das für dich so völlig konfliktfrei? Also, oder selbstverständlich? Ich, also, für mich ging das irgendwie schon mit viel so Schmerz einher, weil wenn man nämlich diesen Aufstieg, den man unbedingt will oder den die Eltern vereinen wollen, tatsächlich auch irgendwie schafft, dann entfremdet man sich ja. Also, dass man einfach sein Milieu auswechselt. Ich gehe essen. Ich koche mir nicht alles zu Hause. Ich kaufe mir auch manchmal Klamotten.
0: Ich hatte letztens so eine Situation mit meiner Mama. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Also ich hatte jahrelang die gleichen Sommerschuhe und habe davon immer Blasen bekommen. Aber es war einfach nie auf meiner Prioritätenliste, mir neue Schuhe zu kaufen, weil ich das Geld für Miete und sowas ausgeben musste. Mhm. Und dann habe ich mir halt gedacht, als ich dann mal vor dem Schuhladen stand, okay Mintu, es ist Zeit, diesen Sommer musst du keine Blasen an den Füßen haben. Ich habe mir diese Schuhe gekauft und die waren jetzt... Wenn ich halt mit meiner Mutter Schuhe kaufen gehe, war immer für sie wichtig, dass die nicht mehr als 30 Euro kosten. Dann kam ich halt jetzt letzte Woche nach Hause. Ich war zu Besuch und äh, meine Mutter guckt gleich auf meine Füße und hat halt gleich gesehen, dass es teurere Schuhe waren. Hat mich dann gleich das gefragt. War, weiß sowas. Wie viel teuer waren sie? Das waren so Birkenstocks.
1: Hm.
0: Sind schon so 70 Euro teuer, ne? Hm. Und hat meine Mutter gleich gesagt, oh, 70 Euro, ich würde nie so viel Geld für Schuhe ausgeben. Wie kannst du das machen? Weil ich habe schon das Gefühl, wenn es gute Schuhe sind, kann ich schon so viel Geld ausgeben. Für meine Mutter kommt das überhaupt nicht in Frage. Never genau, ever.
1: Ich meine, die haben jetzt auch ein Haus und sie könnte auch 70 Euro Schuhe kaufen. Sie könnte
0: das auch machen, aber sie macht es halt einfach nicht. Ja. Und da merkt man halt schon, dass sich da vom Lebensstil her, weil ich mir einfach auch Sachen gönne und mir denke, okay, wenn ich viel gearbeitet habe, kann ich mir auch einfach
1: schöne Sachen kaufen. Und sie hat halt dieses Bedürfnis überhaupt nicht. Ja. Ich sag oft nicht, wie viel das kostet. Es ist mir irgendwie unangenehm. Ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen irgendwie auch für meinen Lebensstil. Also ich wollte auch einerseits nicht immer und ewig so weiterleben, wie ich groß geworden bin. Aber dadurch, dass meine Eltern eben diesen Aufstieg nicht mitgemacht haben, also sie haben ja nicht ihre Umgebung ausgewechselt, ihre Freunde, ihre Wohnung und so, ihre Klamotten, fand ich das immer komisch, so zurückzukommen und einfach so anders zu sein und anders zu leben. Manchmal bin ich auch mit meiner Schwester zum Beispiel essen gegangen und fühlen uns danach so voll furchtbar, weil wir irgendwie jeweils 15 Euro für eine Ramensuppe ausgegeben haben zum Beispiel. Und unsere Eltern heute noch immer nicht wirklich essen gehen. Das ist dann voll selten, dass sie es machen und dann gucken sie wo. Und Ja, auch wenn du irgendwie,
0: wenn meine Eltern noch zu Besuch sind und ich sage, ist kein Problem, ich lade euch ein, mhm. äh,
1: dann wollen sie ja trotzdem lieber Haus im Reis <lacht> ähm, sind so Yum Yum suppen also nicht nur von Yum Yum, aber so Instant-Nudeln. Instant-Nudeln.
0: Was ich auch gemerkt habe, ist einfach, also nach dem Studium, wenn viele meiner Freunde einfach gesagt haben, ach, ist jetzt nicht so schlimm, ob ich noch ein paar Jahre prekär lebe, dann will ich lieber mich ausleben und das machen, was ich wirklich machen will. Und ist dann auch nicht schlimm, ob ich dann noch ein paar Jahre prekär lebe. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wollte einfach finanziell auf beiden Beinen stehen und meinen Eltern keine Last mehr sein. Hm. Das habe ich gemerkt, dass es da echt Unterschiede gab. Viele meiner Freunde sind ja wie du auch, ich meine, du hast einen festen Job, aber viele andere sind halt nach Berlin und machen halt ihr Ding und verdienen jetzt nicht so viel Geld, wie sie halt verdienen könnten, wenn sie vielleicht irgendwie einen anderen Job angenommen hätten in einer anderen Stadt. Hm. Und für mich war einfach klar, nee, ich kann das nicht. Also ich will einfach jetzt arbeiten, Geld verdienen, Geld sparen schon, damit ich einfach mittelfristig auch mal meine Eltern irgendwie entlasten kann.
1: Hm. Ich muss sagen, die Angst kannte ich von früher, weil ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, irgendwie sowas wie Kunstgeschichte oder so zu studieren. Sowas so völlig frei, wo man nicht genau weiß, ob man jemals einen Job bekommt. Das fand ich immer sehr, sehr schwierig also nie erst in Erwägung gezogen, weil ich mir dachte, nein, also meine Eltern haben sich abgearbeitet dafür, dass ich überhaupt diese Ausbildung machen kann und studieren kann, dann kann ich nicht irgendwie sowas bringen, wo ich dann irgendwie noch ja 30 Jahre sie irgendwie nach Geld frage und sie in ihrem Imbiss Nudeln schütteln und mir was davon abgeben. Aber ich muss sagen, trotzdem mh, denke ich jetzt nicht mehr so. Das war, glaube ich, so zum Ende der Schulzeit auch noch im Studium relativ stark der Gedanke. Mittlerweile ja, denke ich, hey, wir sind irgendwie mit so wenig Geld klargekommen, die ganze Familie. Und aus uns ist trotzdem irgendwie was geworden, dass ich irgendwie so ein Vertrauen darin habe, dass wenn ich wieder im Dreck landen würde, könnte ich wieder aufstehen. Und das ist gut, dieses Gefühl. Also mhm. ich habe, ich weiß, ich könnte aus allem irgendwas machen. Ich bin mir auch für die wenigsten Dinge zu schade, muss ich sagen. <lacht> auch körperlich Arbeit finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe halt nicht so unendlich viel Kraft. Aber ich glaube, ich könnte immer irgendwas machen. Und ich glaube, es würde immer irgendwie weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja immer
0: gekellnert. Ich habe mich zwar sehr gefreut damals, als ich hier Kellnerstürze wirklich an den Nagel hängen konnte und sagen konnte, okay, bye Bitches, ich muss das nie wieder mhm. machen wahrscheinlich. Aber ich wäre mir auch nicht zu schade, das nochmal zu machen. Auf gar keinen Fall. Ja. Was auch so bei mir auch schwierig ist, ich weiß es, dass es das bei dir genauso ist oder noch schlimmer, dass wir einfach nie das Gefühl haben, dass wir gut genug sind oder gut genug gearbeitet haben oder hart genug gearbeitet haben.
1: Also, wir haben halt immer das Gefühl, dass wir uns irgendwie hochgeschummelt haben, ne? Voll. Also, oder gleich aufzufliegen. Weil eigentlich gehören wir ja überhaupt gar nicht in dieses Milieu. Wir kamen irgendwie durch Glück und Zufälle und auch harte Arbeit rein. Und man ähm. muss auch zu sagen, durch viel Hilfe
0: von anderen Menschen, nicht unbedingt nur mit Migration, auch mit Migrationshintergrund, die
1: dann den Aufstieg schon geschafft haben, aber auch viele Deutsche. Voll. Das war bei uns schon so, dass wir zum Beispiel voll nette Nachbarn hatten, denen es irgendwie wichtig war, dass wir ankommen. Also im Grunde waren es total herzensgute Menschen. Wir haben sie auch Oma und Opa genannt, die uns auch sowas wie Tischmanieren und so Dinge beigebracht haben. Mhm. So und uns halt so schrittweise so eingeführt, so in die ganzen feinen Codes dieser Gesellschaft und uns manchmal auch Dinge einfach geschenkt haben. Wir haben zum Beispiel auch ein Sofa bekommen. Ja, was solche Personen gibt es wirklich
0: äh, bei jeder vietnamesischen Familie, das hatten wir auch bei uns waren damals, die Vermieter und eine Nachbarsfamilie, die einen ehemaligen Hof hatte und uns immer mit Eiern versorgt hat und wir haben immer mit den Kindern gespielt, die deutlich
1: älter waren als wir. genau, also so. Aber auf jeden Fall, genau, es gab schon Faktoren, die irgendwie dazu geführt haben, dass wir irgendwie jetzt da sind, aber ähm, es ist eine total absurde Angst. Ich weiß selber, dass es eine absurde Angst ist. Ne? Also ich habe mich nicht dahin geschummelt. Aber ja, wisch, dann du
0: gehörst doch nicht zum Bildungsbürgertum, jetzt geh wieder da <lacht> in deine Arbeiterecke.
1: Ja, gewissermaßen stimmt es ja. Also keine Ahnung, wie gesagt, ich bin in einem Haushalt ohne Bücher und Zeitung groß geworden und bin aber jetzt in dieser Medienbranche, wo alle mit Büchern und Zeitung groß geworden sind und da ist schon irgendwie immer so eine große Angst, irgendwas nicht zu wissen und eigentlich zu doof zu sein eigentlich für diesen Job. Ich meine, diese
0: ganzen Sachen, wenn ich zum Beispiel auch so schlaue Studenten hatte, dann schon irgendwie Sartre und Beauvoir gelesen haben, weil ihre Eltern irgendwie früher Hippies oder Feministinnen
1: waren und sowas. Oder weil sie wenigstens in einer großen Stadt gelebt haben, wo es sowas wie Lesekreise oder Ja,
0: kam. <lacht> oh mein Gott. Und ich habe das halt mir alles erst im Studium angeeignet und ich habe ja. immer noch nicht das Gefühl, dass ich wirklich viel weiß und wirklich gebildet bin. Ich bin In, mein, mhm. in meinen Augen bin ich immer noch das nerdige Kind, das Animes guckt und Mangas <lacht> liest.
1: Aber RTL 2 war viel unterhaltsamer und MTV war auch außerdem der beste Sender. Oh mein Gott,
0: MTV. <lacht> Wenn mich Leute immer fragen, woher ich so gut Englisch kann. Es kommt halt einfach davon, dass ich einfach Nachmittage damit verbracht habe, als meine Eltern im Imbiss waren, damit diese ganzen
1: schrecklichen Shows auf MTV zu gucken. Date My Mom, Room Raiders. Ich habe irgendwann mal auf Insta oder Twitter gelesen, so weil jemand wissen wollte, woher viele POC so sassy sind und immer so einen Spruch auf den Lippen haben und so. <lacht> Und ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass wir einfach nicht das pädagogisch sinnvolle Zeug so konsumiert haben als Kinder. Also nicht
0: ich war, mit ja, guten ich war ja letzte Woche beim Beyoncé-Konzert. Und Beyoncé <lacht> hat mir beigebracht, eine Diva zu sein.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja. Ah. Aber, ey, wenn man sowas umdeuten kann, dass es jetzt plötzlich cool ist, <lacht> die Kurse nicht gut zu beherrschen. Genau, ja. Hochstapler syndrom da waren wir. Mhm. Aber nochmal so ein. Aber da kommt man auch irgendwie übrigens nicht raus. Also ich meine, ich gebe mir voll viel Mühe. Ich habe keine Ahnung, wie das weggeht. Ich weiß nur, dass es doof ist. Und versuche mir dann immer wieder zu sagen, hey, du hast einfach eine andere Perspektive. Du hattest einfach einen Startnachteil in deinem Leben. Und natürlich kannst du nicht auf dem gleichen Stand sein wie die anderen. Aber es ist auch einfach okay. Also ich habe einfach einen anderen Stand. Ich habe andere Erfahrungen gemacht und die sind auch was wert. Aber zählt dann irgendwie nicht. Und das ist irgendwie schade weil es eben uns, unsere Erfahrungen ausschließt. Es, ich meine, es macht schon viel mit einem, wenn man eben mit Armut irgendwie umgehen kann und mit dem Wenigen, was man hat, irgendwie irgendwas draus macht. Und man wird ja auch sehr kreativ dabei. Mhm. Ja, aber es ist halt auch so, es fehlt oft so das Verständnis. Also wenn Leute
0: mich gefragt haben, Minto, warum warst du eigentlich nicht nach dem Abitur im Ausland gleich? Habe ich halt gesagt, ja, weil ich das Geld nicht hatte. Und ich so, ja, ich habe doch auch gearbeitet. Ja, ich, natürlich, ich habe auch gearbeitet, seit ich 16 bin, aber das Geld ging einfach für andere Sachen weg. Also ich habe damit Musikstunden finanziert und ähm, mhm. keine Ahnung, Fahrten nach München, um mir die Uni anzuschauen. Also grundlegendere Sachen. Ich konnte, also es war nicht so, dass ich das Geld dann einfach so ansparen konnte, dass ich davon ins Ausland hätte fahren können.
1: Ja. Worüber ich noch, glaube ich, noch mit dir sprechen wollte, war, wie gehen wir jetzt damit um? Vor allem, wie nehmen wir eigentlich unsere Eltern darin mit? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde es manchmal unangenehm, den zu sagen, wie viel etwas gekostet hat oder den überhaupt zu erzählen, dass ich essen gegangen bin. Aber wenn wir uns sehen, dann versuche ich sie eigentlich jedes Mal dazu überreden, eben auch zusammen essen zu gehen. Oder ich nehme sie auch mal auf eine fancy Veranstaltung wie so eine Preisverleihung mit, wo alle schöne Kleider tragen, um sie einfach auch an diesem anderen Leben teilhaben zu lassen. Ich habe halt das Gefühl, wenn wir uns sehen, connecten wir viel halt über Essen. Also hm.
0: dann... Kocht meine Mutter was oder wir gehen zusammen in Köln in irgendein Feu Restaurant und meine Eltern werden sagen, dass die Föhr nicht so gut ist wie die, die sie daheim kochen. Also wir machen einfach die Sachen, die wir früher auch gemacht haben, wenn ich da war vom Studium. Mhm. Was ich aber schon versuche, meine Eltern ein bisschen dazu zu bringen, ist, dass sie sich einfach mal auch ein bisschen mehr gönnen. Also dass ich meiner Mutter einfach, wenn wir irgendwie in der Stadt unterwegs bin, ich ein schönes Teil sehe, dass ich ihr dann sie dann einfach überrede, das auch für sich zu kaufen einfach.
1: Ja, voll, das mache ich auch mittlerweile.
0: Genau. Oder so kleine, es sind halt einfach so kleine Dinge. Ich, ich meine, wir können unsere Eltern jetzt nicht zwingen, irgendwie was zu machen, womit sie sich unwohl fühlen, weil wir haben uns seit Jahre gebraucht, bis wir uns in dem Milieu, wo wir uns jetzt bewegen, halbwegs natürlich bewegen können. Hm. Und ähm, ich will meine Eltern nicht irgendwie in absichtlich in irgendwelche Fettnäpfchen stecken. Das ist ja Blödsinn. Ich mache dann halt einfach einfach Sachen, mit denen mit denen sie sich auch wohlfühlen. Und ich mein, wir sind ja so aufgewachsen, deswegen ist das oh. ja... Also ich
1: gehe mit meinen Eltern jetzt auch nicht ins Museum oder so. Es ist ein Problem, man das interessiert nicht, sich auch äußert. null. <lacht> <lacht> aber eben, genau, sich manchmal einfach so ein bisschen zu gönnen. Und ich versuche, meine Eltern manchmal dazu zu überreden, noch nicht mit Erfolg, aber manchmal hüllt Städter, Tropfen, den Stein, ihre Arbeitszeiten so ein bisschen runterzufahren. Oder sich zum Beispiel einfach mal eine Putzkraft einzustellen, um sich einfach ein bisschen zu entlasten. Ja. Das andere ist, genau, also ich glaube, man kann die Eltern auch nicht unbedingt mitziehen und in sein neues Milieu, weil es einfach nicht wirklich ihres ist. Aber man, was man schon machen kann, ist einfach ihres mehr anerkennen. Dass ich das jetzt einfach voll feiere, wie sie leben oder ihre Eigenheiten. Also, dass äh, ich, mich nicht mehr ich liebe schäme, meine Mutter. Einfach, ähm, mir denke, hey, ja, genau so sind wir groß geworden. Alles, ja. was sie jetzt haben, auch der ganze Plastiknippes. Das ist nicht peinlich, sondern das ist so ihr Leben. Das sind so die kleinen Dinge, die sie sich so zusammengesucht haben, um so ein Stückchen Heimat zu bauen und also das auch so abzuschütteln, diese ganzen Stigmata, die mit der Armut gekommen sind und die ich so voll angenommen habe, jetzt einfach so von mir zu stoßen und zu sagen, nee, das ist einfach auch voll okay so und ich will mich für gar nichts mehr davon schämen. Ich habe vieles auch einfach durch
0: Humor verarbeitet. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter rede und sie mich anruft und total aufgeregt ist, dass sie ein tolles Schnäppchen bei Aldi gemacht hat. Hm. Das ist großartig. Das ist, das ist,
1: bessere Comedy gibt's eigentlich nicht. <lacht> Oder die Mutter von einer befreundeten Familie, die liebt es, in TK Maxx zu gehen und sagt immer, dicker Mack. Das ist einfach so. Dicke Mack. Okay. Komm, wir gehen zusammen mit Dicker Markt, also wenn es ihr Freude bereitet, okay, let's go.
0: Ich bin sowieso so großartig, wie unsere Eltern die Supermärkte zum Beispiel aussprechen.
1: So, Rewe ist Adobe und Aldi ist Andi. Lidl. Na gut, wir quatschen auch schon wieder eine ganze Weile, aber wir haben uns vorgenommen, immer nur eine halbe Stunde zu reden und deswegen müssen wir jetzt einfach aufhören. Ja. Vielen, vielen
0: Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Vielleicht hm. sehen wir uns bald. Vielleicht bei einem Meet and Greet, das Vanessa und ich eventuell noch diesen Sommer hinkriegen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also wenn ihr uns folgt auf unseren Social-Media-Kanälen, dann solltet ihr das mitbekommen.
1: Versprochen. Genau, und wenn ihr Feedback habt, gerne an gmail.com. Und bis zur nächsten Folge, wieder immer Mitte des Monats, könnt ihr uns eben auf sozialen Medien folgen. Da posten wir auch immer wieder Quatsch. Und Rants. Der neueste <lacht> Rand. <Ja>. Ah. <lacht> Der gehört dazu.
0: Ja. Bis bald. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.